0: Aber man weiß auch, dass ein großer Teil der Einsprüche gegen die Bundestagswahl ähm, bereits geklärte Fälle betrifft und Fallkonstellationen. Zum Beispiel gibt es immer wieder bei jeder der letzten Bundestagswahlen eine erhebliche Quote an Einsprüchen, die kritisiert, dass die CSU nur in Bayern antritt und die CDU nur außerhalb Bayern
1: Der Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und willkommen zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir ist noch Heil Schumacher, denn ohne den würde in diesem Podcast wirklich nichts. Gehen. Falsche hallo, Bescheidenheit,
3: hallo. falsche Bescheidenheit, liebe Rabea, es ist natürlich genau umgekehrt. Ich bin bestenfalls die Petersilie auf einem sehr, sehr großen Braten und äh im übertragenen Sinne natürlich. Für die Vegetarier müssten wir es jetzt mit einer riesengroßen Fenchelknolle vergleichen. Aber das ist die Hauptmahlzeit. Das ist also der, der Inhalt, das wirklich Nutzbringende an diesem Podcast. Und das hat alles Rabea zusammengetragen. Ich bin nur die Stimme des Volkes, des äh, relativ ahnungslosen Volkes. Ich bin halt nur Journalist, habe keinen anständigen Beruf gelernt und bin für dämliche Fragen, Vermutungen und wie manche Leser sagen, Komplette Ignoranz zuständig, aber das voller Begeisterung.
2: Ich nehme dein Kompliment danken an und sage aber trotzdem, ich habe ja eine einzige Folge ohne dich aufgezeichnet und es ist nicht ja. das gleiche. Ach komm. Ich sitze so gerne hier bei dir in der podcast <lacht> Ja, ja. So, jetzt haben wir uns gegenseitig lang genug äh, gelobt. Ja. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Denn, ähm, ich glaube, wir wollen einfach
3: nur vermeiden, Artikel 41
2: anzusprechen. <lacht> Machen wir auch noch gar nicht, denn wir gucken erst nochmal zurück auf die letzte Folge. Die war ziemlich, ziemlich lang, aber auch mindestens genauso spannend. Absolut. Wir haben nämlich über die Bundestagswahl und auch ein bisschen über die Arbeit im Bundestag gesprochen. Ähm, was ist denn da bei dir hängen geblieben?
3: Ganz schön viel, nämlich erstens, äh, wie auch das Grundgesetz nochmal darauf, darauf pocht, dass dieser Bundestag, der souverän ist. Also mhm. Volkes Stimme, Volkes Sitz, auch als Abgrenzung ähm, zur Bundesregierung. Zweitens dieser ganze Geschäftsordnungskram, wo wir immer sagen, ja pff, ne, das ist für die Formalisten in Wirklichkeit hochspannend, weil wir hatten es erst in diesem Frühjahr wieder, die AfD hätte gerne einen mhm. Vizepräsidentenposten bekommen. Der hat sich aber leider, für den hat sich keine Mehrheit gefunden und insofern zeigt das auch wieder, wie brandaktuell dieses Grundgesetz ist und auch so die hinteren Artikel, schwuppdiwupp, auf einmal ähm, guckt man da rein und sagt, stimmt, richtig und dann hast du was völlig Verrücktes gemacht, du hast die Geschäftsordnung des Bundestages Erstens gefunden, zweitens geöffnet und drittens auch noch vorgelesen. Ja, es, es war ein historischer Moment. Nein, weil wir reden alle drüber, wir, tue, wir wissen so gerade um die Existenz, aber so richtig reingeguckt hat natürlich niemand. Und da standen hochspannende Sachen drin, als es um die Wahl des Präsidiums ging.
2: Genau. Und, Mehr will
3: ich nicht verraten, die Leute sollen es nochmal hören, oder?
2: Genau, und wir geben noch einen kleinen Anreiz, noch einen zusätzlichen Anreiz, warum man nochmal reinhören sollte. Denn es war Christoph Möllers, der uns so ein bisschen durch die Folge geholfen hat. Und der hat auch was zum Rechtsanspruch ähm, gesagt, ob denn eigentlich jede Fraktion einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin stellen muss.
4: Wenn man das so liest, würde man wahrscheinlich sagen, tatsächlich nicht. nicht? Also man sieht hier, der Bundestag wählt sein Präsident, dessen Stellvertreter und die, Stich die Schriftführer heißt erstmal. erstmal. Der Bundestag muss sich selbst organisieren und eine, eine solche Leitung geben. Ähm, wie die eigentlich aussieht, zum Beispiel wie viele Stellvertreter es eigentlich gibt, steht da schon gar nicht drin. Das wird in der Geschäftsordnung geregelt. Theoretisch könnte es auch nur eingeben. Also auch die Sance zu sagen, ähm, jede Fraktion stellt vielleicht einen Stellvertreter, ähm, ist erstmal dem Grundgesetz gar nicht zu entnehmen, sondern das sind alles Dinge, die in der Geschäftsordnung stehen. Und deswegen wird man, glaube ich, auch relativ sicher sagen können, aus dem.. Ähm, Grundgesetz folgt jetzt kein Recht einer Fraktion einen Stellvertreter zu stellen. Man könnte das mit Gleichheitserwägung nochmal anders rumdrehen und sagen, naja, wenn ich es dann schon so machen, dass sie jeder eine kriegt, dann muss aus Gleichheitserwägung vielleicht auch die AfD etwa in dem Fall, das ist ja der Streit, den wir gerade führen, eine kriegen. aber das ist, glaube ich, auch eher ein schwaches Argument, ähm, denn in der Tat würden wir sagen, dass das alles Teil der Selbstorganisation des Bundestages ist, die nicht in dieser Form verrechtigt werden kann.
2: Und auch in dieser Folge haben wir juristische Expertise mit an Bord, und zwar eine neue Stimme. Und ich finde es ja ehrlich gesagt ganz nett, dass wir selbst in einer so fortgeschrittenen Folge noch neue Stimmen haben.
3: Ja, super. wer ist es denn?
2: Es ist Patrick Sensburg.
3: Ah, okay. Patrick Sensburg. Dem bin ich auch schon mehrfach begegnet. Oh. Äh, Sauerland oder Ostwestfalen? Also irgendwo ja. aus, der, aus der Ecke. Also er
2: kommt aus Paderborn. Also, äh,
3: genau, Paderborn, richtig.
2: Aber er ist Abgeordneter für, hören wir rein.
1: Dr. Patrick Sensburg ist studierter Rechtswissenschaftler und er sitzt seit 2009 durch ein Direktmandat aus dem Hochsauerlandkreis für die CDU im Bundestag. Dort hat er seitdem mehrere Ämter inne gehabt. So war er von 2009 bis 2017 Mitglied des Rechtsausschusses und Vorsitzender des Unterausschusses Europarecht. In der 19. Wahlperiode, also seit 2017, ist Patrick Sensburg Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Außerdem sitzt er im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Ältestenrat des Bundestags. Darüber hinaus sitzt er seit seiner Zeit im Bundestag als stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss.
2: Und Patrick Sensburg, das haben wir eben gehört, der ist Vorsitzender des Wahlausschusses im Bundestag. Er weiß also wirklich bestens über das Bescheid, worüber wir hier heute sprechen wollen, nämlich den Wahlausschuss des Bundestags. Ähm, der ist hier nämlich in Artikel 41 beschrieben. Und was da genau drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 1. Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.
2: Das heißt, die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages und dort beschäftigt sich dann natürlich nicht ähm, alle 700 plus Abgeordnete damit, sondern es gibt eben diesen Wahlausschuss. Da frage ich mich aber natürlich zunächst einmal, von welchen Wahlen sprechen wir? Sprechen wir hier dort über alle mhm. Wahlen in Deutschland, also vielleicht auch ähm, oder auf Europabasis oder sprechen wir vielleicht über Wahlen innerhalb des Bundestages, also so. zum Beispiel über den Bundestagspräsidenten? Ich
0: weiß es nicht. Du weißt es ich nicht. Ich weiß es nicht. Patrick mhm. weiß. Nein, es geht also nicht um Wahlen ähm, zum Beispiel zum Ausschussvorsitzenden oder es geht auch nicht um Wahlen ähm, in Gremien des Deutschen Bundestages oder gar um Abstimmungen. Äh, das ist Frage des Geschäftsordnungsrechts des Deutschen Bundestages. Hier geht es um Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europaparlament. Also die richtigen.
2: Die richtigen, die, die großen, großen Wahlen. Mhm. Die Europawahl, die hatten wir ja erst vor einigen Wochen. Und die Bundestagswahl, die ist bei uns jetzt schon ein bisschen länger her. Und das heißt eigentlich, ich gehe davon aus, dass der Wahlausschuss in den kommenden Wochen nochmal eine ordentliche Portion zu tun bekommt. Äh, ich meine, Europawahl Europa prüfen. Wahl.
3: Aber was genau? Also die prüfen dann Beschwerden. Oder werden, die von, sich, oder werden die von sich aus aktiv und sagen, ey
2: Gute Frage, weil man könnte, nun gibt es unterschiedliche Ansätze, man könnte sagen, die werden auf Zuruf tätig, irgendjemand mhm. sagt, hallo, könnt ihr da mal gucken oder, das wäre die andere Möglichkeit, die gucken sich einfach im Nachhinein einfach mal so alles an, was so passiert ist, machen so Stichproben, mhm. das wäre ja auch man, eine man, man kennt ja diese
3: OSZE-Wahlbeobachter, ne? die so. dann so in junge oder nicht so ganz stabile Demokratien ja. gesendet werden, um zu gucken, dass da nicht jemand säckeweise gefälschte Wahlzettel irgendwo einschmeißt oder sowas. Ist Herr Sensburg so eine Art OECD-Beobachter für Ostwestfalen?
0: <lacht>
2: ähm, nein, aber wann denn tatsächlich der Wahlausschuss tätig wird, das darf er uns erklären.
0: Der Wahlausschuss ähm, wird tätig, wenn Bürgerinnen und Bürger einen Einspruch erheben, wenn sie also ähm, einen konkreten Sachverhalt haben, bei dem sie angeben, hier sind Fehler gemacht worden. Wir müssen uns vorstellen, dass äh, eine Bundestagswahl, aber auch eine Wahl äh, zum Europäischen Parlament, ja, man kann es vielleicht so sagen, ein Massenverfahren sind. Es geht um viele, viele Menschen. Bei der letzten Bundestagswahl beispielsweise waren 61 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Wir haben in Deutschland 90.000 Stimmbezirke. Also daran kann man schon sehen, ähm, wie vielfältig das ist. Und, und äh, wenn man dann noch sieht, 650.000 Wahlhelfer waren im Einsatz, denen man wirklich für ihren Einsatz auch danken muss, aber dann erkennt man auch, es können mal Fehler passieren. Und deswegen ähm, kann jeder, der meint, dass es einen Fehler bei der Wahl, beim Wahlgang oder bei der Vorbereitung oder gar bei der Auszählung gegeben hat, einen Einspruch beim Deutschen Bundestag einlegen und dann prüfen wir.
2: Das heißt, Bürger oder Bürgerinnen wenden sich an den Wahlausschuss und das muss dann auch gar nicht direkt im Wahllokal passieren, wo man denkt, oh, das hier ist aber falsch, ich rufe da jetzt mal schnell beim Wahlausschuss an, ja. sondern es gibt eine Frist, die liegt bei zwei Monaten. Wenn mir also etwas komisch vorkommt, ähm, sei es nicht nur bei der Wahl direkt, sondern auch im Vorfeld, dann kann ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, kann mich vielleicht noch mal informieren, was habe ich da gesehen? Gibt es andere Leute, die diese Erfahrung gemacht haben? Was steht denn eigentlich im Internet dazu? Wie müsste es denn eigentlich ablaufen? Wenn ich dann noch so ein bisschen Zeit immer noch das Gefühl habe, das stimmt irgendwas nicht, dann wende ich mich eben an den Bundestag bzw. an diesen Wahlausschuss und der prüft das dann eigentlich. Aber
3: ich würde so wahnsinnig gerne wissen, was das so für konkrete Fälle sind. Also sind das irre so Menschen, die sich auch alle Hüte aufsetzen, Chemtrails sehen mhm. oder so außerirdische oder gibt es tatsächlich Versuche in Deutschland Wahlen zu manipulieren? Was in meinem kleinen, naiven, romantiker Herzchen überhaupt nicht vorkommt.
2: Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Weil ähm, du auch so ein
3: kleines, naives, romantiker Herzchen hast als Demokratin?
2: Nee, einfach nur, weil ich neugierig war. <lacht> ähm, weil, ähm, nun ist es ja auch so, wir haben eben schon gesagt, was kann denn da eigentlich alles schief gehen? Wir gucken mal, wir haben die Wahlvorbereitung Mhm. Es werden Wahlunterlagen zugeschickt, Briefwahl. Okay. Es werden Ach, Wahlbenachrichtigungen zugeschickt oder man bekommt in keine Wahlbenachrichtigung. Hier Berlin sind sie
3: doch die Super-Experten für falsche Wahlbenachrichtigungen. Da steht ein falsches Datum drauf. Oder Echt? Passiert ja, das hier so häufig? Ja, das hat eine gewisse Tradition. Oder auch, ich weiß noch, bei der Abstimmung zum Tempelhofer Feld war die Frage so missverständlich formuliert, dass schätzungsweise 50 Prozent der Menschen einfach falsch angekreuzt haben. Weil das sie war doch
2: bei Stuttgart 21 auch der Vorwurf. Die Frage war so mit fünffacher Verneinung gestellt, genau. dass die Leute falsch angekreuzt haben.
3: Ich finde aber, da sollte dieser Wahlprüfungsausschuss mal im Vorfeld aktiv werden und die Fragestellung... Wobei mal das natürlich redigieren. Dinge
2: sind, Europawahl und Bundestagswahl
3: ah, okay. kann er ja nicht Stimmt. tätig werden. Ach ja, ähm,
2: Frau, aber, Frau ähm, Klugschnack. <lacht> nun können wir uns natürlich einzelne Beispiel raussuchen, die wir zufällig mal gehört haben. Ähm, nun ist es aber natürlich so, dass Patrick Sensburg als Vorsitzender des Wahlausschusses einen deutlich besseren Überblick hatte, was denn da alles so schieflaufen kann. Und deswegen lassen wir ihn doch einfach mal erzählen, was hat er denn da so in den letzten äh, Monaten erlebt?
0: Also es gibt ganz unterschiedliche Arten von Fehlern. Ähm, es sind ähm, Dinge, die zum Beispiel äh, in den Wahllokalen passieren können, dass Wahlberechtigte zurückgewiesen werden, weil sie vielleicht schon ihre Briefwahlunterlagen angefordert haben und mit den Briefwahlunterlagen dann ins Wahllokal gehen möchten, das dürfen sie. Da hat es Fehler gegeben, dass Wahlvorstände gesagt haben, nein, das geht jetzt nicht mehr, du hättest Briefwahl machen müssen. Es geht aber auch zum Beispiel über den, für den, um den Zugang von behinderten Menschen in ein Wahllokal, das muss ihnen möglich sein. Und So geht es zum Beispiel auch über Fragestellungen, ob Obdachlose ausreichend informiert sind und einen leichten Zugang zur Bundestagswahl haben. All diese Themen, mit denen beschäftigen wir uns.
2: Und diese Antwort, die fand ich ehrlich gesagt ganz persönlich furchtbar spannend, denn ich bin auch Wahlhelferin und bei der Europawahl jetzt gerade erst wieder und ich war zum Beispiel dafür zuständig, im Wählerverzeichnis zu gucken, ob das alles passt, ob jemand wählen darf. Mhm. Und das geht ja dann auch alles über Adressen, wer wo wählen darf, da wird man eben dann ähm, einem Wahllokal zugeteilt.
3: Wo hat denn ein Obdachloser seine Adresse mal eben so Genau, praktisch daraufhin
2: gestellt? möchte ich nämlich hinaus, weil die Frage okay. habe ich mir auch gestellt, als ich dort dann so durch das Wählerverzeichnis guckte, um mhm. Leute abzuhaken, wo... Kriegen denn Obdachlose überhaupt diese Informationen her? Herr Sensburg hat das angesprochen, sie müssen angemessen informiert werden. Aber wie passiert das denn? Und vor allem, wie kann denn ein, jemand ohne festen Wohnsitz letzten Endes zur Wahl zugelassen werden? Ähm, wo kriegt er die Wahlbenachrichtigung her? Gut, In welches ja Adresse, Wählerverzeichnis mal, wird er also, eingetragen? So
3: eine, so eine Gemeinde, eine kirchliche Gemeinde oder so, mhm. die können ja dann eine Post dann vielleicht... Entgegennehmen? Okay. Genau, das
2: Problem so, dabei ist ja aber, wenn wir, wenn wir uns das mal angucken, du wählst ja dort, du musst ja, wenn du, deine, wenn du irgendwo wählen willst, drei Monate dort gemeldet sein. Okay. Und wenn das nicht der Fall ist, mhm. dann musst du eben woanders wählen, in deinem alten Wohnsitz zum Beispiel. Und das stellt natürlich Leute, die überhaupt keinen festen Wohnsitz haben, vor eine furchtbar große Herausforderung. Deswegen habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen. Und letztendlich ist es eben so, dass Menschen ohne festen Wohnsitz ihre Wahl beantragen müssen. Sie mhm. sind nicht mehr im Wählerverzeichnis eingetragen. Und das müssen sie dann eben beantragen, dass sie dort wieder aufgenommen werden. Meistens helfen Obdachlosenunterkünfte dabei. Die erklären einem auch, welche Fristen es gibt. Zum Beispiel jetzt bei der Europawahl hätte man sich bis zum 3. Mai anmelden müssen. Das heißt, dann wären noch einige Wochen bis zur Wahl tatsächlich Zeit gewesen. Und sie helfen eben auch dabei, wenn es darum geht, welche Regeln es sonst gibt. Zum Beispiel kann man auch eine, einen Sammelantrag von mehreren Personen stellen. Und in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass man schon drei Monate in Hamburg übernachtet haben muss, um dort auch mhm. wählen zu können. Und das muss man dann eben nachweisen, wo hat man dort die letzten drei Monate übernachtet. Mhm. Und dann kann man eben beantragen, wieder ins Wählerverzeichnis aufgenommen zu werden. Deswegen furchtbar spannend, was Patrick Sensburg dort auch nochmal erzählt hat dazu. Zumal ich mir diese Frage halt auch am Europawahlsonntag tatsächlich gestellt habe und wir dann auch unter den Wahlhelfern so ein bisschen darüber diskutiert haben, was denn da jetzt eigentlich geht Kann ich da mal ganz das?
3: kurz praktisch ja. fragen. Wahlhelferin heißt nicht zwingend, dass du im Wahllokal sitzt und da abhakst Doch. Also das, das war in diesem Fall so.
2: Genau, Wahlhelfer.
3: Menschen ohne Dach über dem Kopf sind dann in deinem Wahllokal so im Laufe des Tages anmarschiert?
2: Keinen einzigen. Ähm, ehrlich gesagt ist mir das gar nichts so aufgefallen, wobei das natürlich auch äh, von, von Wahlraum zu Wahlraum stark variieren mhm. kann. Ähm, also je nachdem, in welchem Stadtviertel du auch zugeteilt wirst oder so, okay. ähm, macht das sicherlich nochmal äh, den einen oder anderen Unterschied. Aber auf jeden Fall, das sind natürlich Dinge und wir hatten ja auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie es sich eben zum Beispiel verhält mit Menschen, die eine Betreuung brauchen, wie die wählen dürfen etc., und das sind auch eben alles Dinge, die hier eingereicht werden können. Nun ist es aber so, gehen wir mal davon aus, es kommt eine Beschwerde rein. Was prüft er denn dort dann überhaupt? Oder wie prüft der Wahlausschuss überhaupt? Denn ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Prozesse auch nur schwer nachvollziehbar Klar. sein können. Ähm, deswegen habe ich denjenigen gefragt, der sich die ganze Zeit damit beschäftigt, nämlich Patrick Sensburg. Und das hat er mir zum Prüfvorgang erklärt.
0: Also wir prüfen nicht die Verfassungsgemäßheit von Wahlrechtsnormen. Das macht das Bundesverfassungsgericht. Das hat es ja auch immer wieder ähm, getan und dementsprechend auch Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel äh, zu den Wahlgrundsätzen wie dem neg negativen Stimmgewicht. Ähm, es hat jetzt wieder entschieden äh, zum Wahlrecht äh, für unter Betreuung stehende Personen. Also diese Prüfung macht das Bundesverfassungsgericht. Wir prüfen ob Wahlfehler vorlagen, also ob bei der konkreten Wahl Fehler passiert sind, das setzt sehr früh an bei den Wahlvorbereitungen und geht hinterher auch bis hin zur Verteilung der Mandate, zum Auszählen der Stimmen, also ob da Fehler unterlaufen sind, gegen die dann der Bürger einen Einspruch einlegen kann und das überprüft dann der Wahlbesuchsausschuss.
2: Ich weiß noch, dass wir vor der Europawahl, oder ich weiß nicht, ob es in dem Fall nicht die sächsische Kommunalwahl betroffen hat, aber dort ging es darum, dass bei Briefwahlunterlagen schon vor allem angeblich, so wurde es berichtet, schon ausgefüllte Wahlzettel mhm. verschickt wurden. Das
3: hört man immer wieder, ja.
2: Das wäre zum Beispiel ein Vorgang, dort mhm. könnte man dann Beschwerde einlegen, dort würde das dann nochmal entsprechend geprüft werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so an meiner Bubble liegt, in der ich mich so den ganzen Tag aufhalte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass solche Beschwerden irgendwie zunehmen. Hört man irgendwie, bei der letzten Bundestagswahl war das mhm. der Round, ist so durch die sozialen Medien, dass die Wahlzettel markiert seien, weil oben eine Ecke fehlte. Und dabei war das einfach nur eine Hilfe für Menschen, die nicht oder nur schlecht sehen können, damit sie wissen, wo oben und unten ist. Also damit so. sie nicht
3: einfach richtig rum genau. den Zettel halten. Ja, genau.
2: Und glaubst du irgendwie, dass das ein wachsendes Problem ist, dass die Leute bei Wahlen überall so Verschwörungen sehen?
3: Ich glaube, das ist ein Trend gibt äh, dieses demokratische System hier in Deutschland unglaubwürdig zu machen. Mhm. Und dieses klassische Narrativ von vom Deep State, von geheimen Mächten, mhm. die hier ihr Unwesen treiben, äh, je nach Geschmacksrichtung, Russen, Chinesen, Amerikaner, äh, der Mossad oder sowas. Ähm, und ich denke mal, dass das Digitale diese Verschwörungstheorien noch befördert. Wir dachten ja immer, ne, Wissensgesellschaft, mhm. ich glaube, Verschwörungstheoriegesellschaft trifft es eher. Und ähm, du findest natürlich im Netz unfassbar viele merkwürdige Theorien, warum so eine abgeschnittene Ecke ein Zeichen der Illuminaten ist, mhm. die irgendwas, also es ist halt einladend. Und versuch mal einen neutralen Wahrzettel zu gestalten. Es geht nicht. Ähm, ja, ich glaube, es wird mehr, umso wichtiger ist es, dass, dass Leute wie, wie Patrick Sensburg, der nun alles andere als ein Linksliberaler ist, dass der da auch mal drauf guckt, der hat, glaube ich, noch ein relativ hohes Maß an Glaubwürdigkeit.
2: Ähm deswegen, ich habe auch Patrick Sensburg danach gefragt, ähm, wie er das so einschätzt. Und ich habe ihn auch gefragt, was sind denn so die Beschwerden, die dort so eingereicht werden? Mhm. Und er sagt dazu Folgendes.
0: Also wir haben in der letzten Wahlperiode also zur Wahl des Bundestages 2017 ähm, 275 Wahleinsprüche gehabt. Ähm, wie viel da jetzt noch ans ähm, Bundesverfassungsgericht gehen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Beschwerden dagegen eingelegt worden sind. Aber man weiß auch, dass ein großer Teil der Einsprüche gegen die Bundestagswahl ähm, bereits geklärte Fälle betrifft und Fallkonstellationen. Zum Beispiel gibt es immer wieder... Bei jeder der letzten Bundestagswahlen eine erhebliche Quote an Einsprüchen, die kritisiert, dass die CSU nur in Bayern antritt und die CDU nur außerhalb Bayerns. Das ist juristisch eine geklärte Frage. Und da prüfen wir natürlich noch den Einspruch, aber weisen ihn dann zurück. Wenn da jetzt jemand nochmal Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegt, wird das Bundesverfassungsgericht auch diese Beschwerde sicherlich zurückweisen. Das heißt,
2: es geht eben gar nicht darum mein Zettel war markiert oder mhm. ähm, ich, ich wurde nicht nach meinem Perso gefragt oder irgendwie sowas, sondern es geht tatsächlich eher so um Dinge, das sagt er ja auch, in einem Nicht- Unerheblichen Anteil der Anfragen, äh, so um CDU, CSU zum Beispiel, was dann eben auch schon geklärt ist. Aber ich finde ja, er hat es ja gesagt: 275 Beschwerden bei einer Wahl, das erscheint mir jetzt echt gesagt nicht so viel. Wir wissen ja, 61 Millionen Stimmberechtigte, genauer 61,69 Millionen Stimmberechtigte Menschen bei der Bundestagswahl 2017 und dann nur 275 Fragen und dann nur noch zu so einem Krempel, der sowieso schon geklärt ist. Hm. Das kommt mir doch Quasi ja, nichts.
3: Ich sag mal, was war das? Romantisch, naiv? Äh, vielleicht glauben mehr Menschen wie ich daran, dass es in einem ordentlichen, bürokratischen Land wie Deutschland äh, nichts zum Draufgucken gibt. Umso wichtiger ist dieses, ist dieses Bundestagsgremium, äh, die das so stellvertretend für uns erledigen.
2: Ja, genau. Aber nun ist es auch so, das ist etwas, was ich auch im Gespräch mit Patrick Sensburg erfahren habe. Sie haben jetzt vor einigen Wochen die letzten Beschwerden zur Bundestagswahl abgearbeitet. Mhm. Das heißt, es dauert auch einfach seine Zeit, bis sowas abgearbeitet ist tatsächlich.
3: Darf ich mal erfahren, wie groß so ein Stab ist? Also kann der Sensburg da jetzt hunderte von Aushilfskommissaren losschicken, die gucken, muss er das alles selber machen? Ich habe ich hab nicht die geringste Ahnung.
2: Also alleine muss das Patrick Sensburg natürlich nicht machen, wie in jedem anderen Ausschuss sind auch dort nochmal Mitglieder drin und die haben aber wahrscheinlich auch Mitarbeiter und so. Genau, also alleine machen muss er das natürlich nicht und trotzdem dauert es aber halt fast anderthalb Jahre, daran sieht man aber eben auch, mhm. dass das durchaus Zeit in Anspruch nimmt, auch die einzelnen Beschwerden zu überprüfen. Und nun ist es aber so, gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe eine Beschwerde eingereicht, weil ich habe Briefwahlunterlagen eigentlich beantragt, bin dann aber doch ins Wahllokal und wurde zurückgeschickt. So. Mhm. Dann lege ich dagegen Beschwerde ein und anderthalb Jahre später mhm. kriege ich dann die Bestätigung, ja, das war blöd, mhm. aber was passiert denn dann? Also was ist denn also gewählt die Konsequenz? Ja dann schon, ne? Genau, was ist denn die Konsequenz? Ähm, ich meine, anderthalb Jahre später hat sogar die Groko geschafft, irgendwie mal ihre Arbeit aufzunehmen, der Bundestag ist schon mitten in der Legislatur. Also was habe ich da von meinem Einspruch eigentlich noch? Stelle ich mir irgendwie sehr schwierig vor.
3: Ja. Pff. Die Frage stelle ich mir genauso schwierig vor. Ich kann, ich kann nur davon ausgehen, dass, dass dieser Ausschuss praktisch keine rückwirkende Autorität hat, im Sinne von, die Wahl ist ungültig, müssen wir wiederholen, sondern eher dann so eine präventive Funktion bei der nächsten Wahl ist, bitte darauf zu achten, dass. Weil da, ich glaube, da kommt dann immer so diese, diese Geringfügigkeitsidee rein, Natürlich gucken wir nach den kleinsten Verfehlungen, aber die sind nicht so groß, dass es verhältnismäßig wäre, jetzt mal wieder nochmal eine ganze Regierung, die sich nach anderthalb Jahren gefunden hat, wieder rauszuschmeißen.
2: Also tatsächlich stimmt quasi beides, was du sagst. Ähm, also wenn es jetzt erstmal nur, und ich möchte nur hier in Anführungsstriche setzen, um eine Stimme geht, zum Beispiel, weil eben jemand mit den Briefwahlunterlagen wieder nach Hause geschickt wurde, dann passiert erstmal nichts, dann wird geguckt, okay, für die nächste Wahl müssen wir die Wahlhelfer besser schulen, wir müssen mhm. dann nochmal darauf hinweisen, dass es das, das ist der eine Aspekt, da wird präventiv dann daran gearbeitet, dass sowas nicht mehr passiert, aber die Wahl wiederholt wird deswegen nicht. Das ist aber durchaus möglich, eben wenn man davon auszugehen hat, dass die Fehler so gravierend sind, dass es zwangsläufig etwas an den Wahlergebnissen geändert hätte, dass die Zusammensetzung anders wäre, dass die Verteilung der Sitze anders wäre. Ähm, dann ist das etwas, da muss man dann doch mal schauen und dann kann die Wahl auch tatsächlich als ungültig erklärt werden und das muss neu gewählt werden. Selbst
3: die Bundestagswahl. Also ja, im, im genau. äußersten Fall. Genau.
2: Gut, dazu, gegeben, genau, hat recht, es noch nicht gegeben. Genau, hat es noch nicht gegeben. Und dazu muss natürlich auch ein ziemlich gravierender äh, Fehler vorkommen. Eben zum Beispiel, dass alle Stimmen für einen Kandidaten vernichtet wurden oder irgendwie mhm, sowas. Wahlurnen nicht berücksichtigt. Also das sind natürlich Dinge, die kommen nicht vor ähm, oder sind zumindest bisher noch nicht vorgekommen. Aber dann würde man tatsächlich sagen, okay, halt, stopp, wir müssen die Wahl annullieren und wir müssen nochmal komplett neu wählen. Also diese Möglichkeit gibt es schon. Aber was macht der Wahlausschuss eigentlich die ganze Zeit so zwischen den Wahlen? Ähm, wenn Die, die der letzten Wahl abarbeiten. Ja, aber der Ausschuss hat auch noch eine andere Aufgabe. Das sehen wir hier nämlich auch in Absatz 1, nämlich im zweiten Satz. Der überprüft die Mandate der Bundestagsabgeordneten. Mhm. Aber der überprüft die nicht einfach nur, wenn ein neuer Bundestag zusammenkommt, dann sagen die, okay, wir gucken mal, wer da alles so drin sitzt. Sondern das Ganze hat einen anderen Hintergrund. Es
0: gibt natürlich auch Einzelfälle, in dem Bundestagsabgeordneten ihr Mandat während einer Wahlperiode verlieren können. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ihnen das Wahlrecht aberkannt wird, ähm, wenn sie aus dem Bundestag ausgeschlossen werden, zum Beispiel, ähm, weil sie eine Straftat ähm, begangen haben, ähm, die dementsprechend hoch geahndet worden ist, zum Beispiel mit ähm, Haft etc., also unter diesen Voraussetzungen kann ja auch ein Bundestagsabgeordneter in einer laufenden Periode sein Mandat verlieren. Das wird dann dementsprechend auch vom Wahlprüfungsausschuss dementsprechend entschieden. Dann geht das ins Plenum des Deutschen Bundestages und dann muss das Plenum insgesamt entscheiden.
2: Ist aber jetzt wahrscheinlich nicht die Hauptaufgabe des Wahlausschusses, weil wenn wir mal zurückblicken, es ist noch nicht so, als würden Bundestagsabgeordnete am laufenden Band ihre Mandate verlieren.
3: Nö, das nicht, aber ich finde auf der anderen Seite auch durch diese Immunität und viele andere Dinge äh, könnte man sich ja als Abgeordneter ganz schön sicher fühlen in dem, was man tut. Und dieser Wahlausschuss ist ja offenbar auch so eine, ich sag mal, Art, interne Polizei ist ein bisschen wie gesagt, mhm. aber so eine, so eine Kontrolltruppe. Und du hast dann als Parlamentarier das Gefühl, da guckt mir einer auf die Finger. Das schadet nie.
2: Aber das ist ja zeitgleich auch ein furchtbarer Konflikt. Es wird eine Beschwerde gegen dein eigenes Mandat eingereicht. Mm -hmm. Und du sollst jetzt prüfen, ob du vielleicht gar nicht im Bundestag sitzen dürftest. Ist ähm. natürlich durchaus ein Konflikt, der nicht wegzureden ist. Aber
3: es bringt eben auch diese, diese Pflicht zur Besonnenheit und zur Umsicht und, und mh, ja. zu einigermaßen regelkonformem Verhalten mit sich.
4: Ich finde das, find das gut.
3: Und ich meine, hey, Konflikte und deren Management ist doch... Der Gehalt jeder dieser Artikel, über die ich meine am Ende kommen wir immer wieder zu dem Punkt. Huch, das ist aber eine heikle Situation. Ja, genau. Also als ob dieser Artikel sich praktisch alle heiklen Situationen des Lebens so rausgesucht haben und immer da immer drin rumpulen.
2: Ja, aber nun ist es doch so, wir haben hier noch einen zweiten Absatz und dort steht nämlich eigentlich im Grunde nur drin, wenn der Bundestag, also der Wahlausschluss, und wir haben gehört, da muss der Bundestag nochmal darüber final abstimmen. Wenn jemand mit dieser Entscheidung nicht zufrieden ist, dann hat er die Möglichkeit nochmal vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen und zu sagen, hallo, äh, ich bin hier nicht einverstanden damit, was der Wahlausschuss mir gesagt hat. Ich würde das gerne nochmal prüfen lassen. Ähm, wichtig hierbei ist aber, ich kann das nicht schon vorsichtshalber machen. Mhm. Ähm, sondern ich muss warten, bis mein Einspruch dann tatsächlich abgelehnt wurde. Und wenn ich dann immer noch der festen Überzeugung bin, dass da was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und vielleicht sogar verfassungswidrig war beispielsweise, mhm. freie Wahlen, geheime mhm. Wahlen, solche mhm. Sachen. Unmittelbar. Genau, dann kann ich auf jeden Fall nochmal vor Bundesverfassungsgericht ziehen. Das ist ja auch etwas, was wir eben bei Patrick Sensburg schon gehört haben. Er weiß jetzt noch nicht, wie viele... Ähm, seine abgelehnten Einsprüche denn jetzt tatsächlich noch vor das Bundesverfassungsgericht mhm. wandern. Ähm, das scheint also durchaus etwas zu sein, was in Anspruch genommen wird von den Bürgern und Bürgerinnen. Ähm, aber wenn wir auch mal schauen, wie viele der ähm, Anfragen, 275 sind das, und dann, wie wir auch gehört haben, ein Großteil auch zu Dingen, die sowieso schon geklärt sind, wird es wahrscheinlich nicht die Mehrheit sein, diese Anfragen, die dann hm. nochmal ans Verfassungsgericht wandern. Also dazu mal ganz
3: kurz noch als, als, als Anmerkung, das ist ja auch ein Nebenbei-Job. Ne? Du hast ja als Parlamentarier auch noch jede Menge anderes, ja. andere Sachen zu tun. Und Patrick Sensburg wird jetzt nicht fünf Tage die Woche nur in diesem Ausschuss unterwegs sein.
2: Nö. Kommen wir zu unserem letzten Absatz. Dort geht es um Absatz 3. Und da hören wir jetzt nochmal ganz kurz rein.
1: Absatz 3. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
2: Das hören wir hier ja häufiger. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und bisher hatten wir es nur einmal so, dass das da drin stand, dass aber gar kein zugehöriges Bundesgesetz gab, obwohl es eine Pflicht gibt, dass es ein solches Bundesgesetz dann auch entsprechend geben muss. Das ist hier anders. Es gibt tatsächlich ein Bundesgesetz oder Bundesgesetze, die alles weitere regeln. Und Patrick Sensburg verrät uns, welche das sind.
0: Das ist einmal das Bundeswahlgesetz was dementsprechend ähm, natürlich die Wahl regelt. Aber wir haben natürlich auch Regelungen zur Wahlprüfung, ähm, sodass wir ähm, dementsprechend auch ähm, hinterlegt haben, was sind denn unsere Kriterien. Ähm, und wir haben inzwischen über die Jahre auch sehr viele, ähm, ich sag mal, Musterbeispiele im Wahlprüfungsausschuss,
2: das heißt, es gibt eine Vielzahl an Regeln, an, an Leitfaden, an denen man sich als mhm. Wahlausschuss so orientieren kann, um dann auch zu gucken, guck mal, das haben wir doch letztes Mal schon genau. entschieden. Da auch hat sich nichts geändert. Oder? Das ja. ist nicht
3: jedes Mal wieder neu aufdröselt. Dieses cdu csu ding oder so.
2: Ja. So, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt, denn wie immer gibt es noch einen kleinen Ausblick in die nächste Folge. Dann ist es nämlich äh, Philipp Amtor, mit dem wir sprechen. Und hey äh, du wirst dich freuen. Wir besprechen Artikel 42, 43 und 44. Wow. Es wird also wieder…
3: Ich bin ein großer Freund der Bündelfolge. Ja? Ja, weil die… Aber dann macht es wiederum, dass die
2: so lange geht, ne?
3: <lacht> Nein, aber die hängen ja zusammen.
2: Ja. Die machen das, also wir machen das nicht nur weil Hoppla. wir zu faul sind mehr folgen zu machen, sondern weil auch. es auch thematisch sind <lacht> <lacht> sondern weil es auch thematisch sinnvoll ist diese folgen zusammenzusetzen. Willst du uns denn schon mal einen kurzen Einblick in die direkte anschließende Artikelfolge geben? Was steht denn in Artikel 42?
3: Ich zitiere, Artikel 42 wird sich auf der Seite von Artikel 36 nicht finden. Deswegen ähm, blätter ich mal in diesem wunderbaren Das Grundgesetz als Magazin von meinem früheren Kollegen Oliver Wurm weiter. Grundgesetz als Magazin. Einfach nur alle Artikel ein bisschen hübscher layoutet, nicht ja. so äh, Bundeszentrale für politische Bildungsmähe aufgemacht. Also ich, wow, aber hast ab. du? Hast der du, Bundestag verhandelt öffentlich.
2: Das haben wir jetzt geklärt, aber meine Frage noch. Hast du dieses Layout gesehen zum 70 Jahre Grundgesetz. Es gab ähm, zum, zum Jubiläum im Bundestag ein neues Grundgesetz, 70 Jahre Grundgesetz und dieses Layout, es war die Hölle. Ich zeige das dir gleich. Ich glaube, damit Achso, ich können muss was wir... vorlesen. Na, hast du schon gesagt, der Bundestag Tag öffentlich.
3: Ja, und Zitierzutritt Zutritt zu und, und Untersuchungsausschüsse.
2: Sehr gut. Ich so. freue mich drauf. Das war diese Folge und damit sage ich Tschüss.
1: Tschüss. In guter Verfassung.